0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast The Digital Minds. Bei uns geht es um die digitale Transformation. Nicht nur die Definition des Begriffes oder des Hypes, sondern auch die ganz konkrete oder viel konkretere Begleitung zu den verschiedenen Aspekten der digitalen Transformation. Die könnt ihr mitnehmen auf eurer individuellen Reise.
1: Und das wollen wir auch machen mit unserer gemeinsamen Erfahrung. Das, was wir ähm, auch durch den Input von Experten versuchen werden, nochmal zu erweitern. aber damit wollen wir die verschiedenen Dimensionen der digitalen Transformation sehr greifbar für euch mit euch machen.
0: Und warum könnt ihr uns zuhören? Naja, mit unseren Erfahrungen decken wir den kompletten äh, Lebenszyklus ab, das komplette Spektrum, was die digitale Transformation zu bieten hat.
1: Ja, damit fangen wir an mit unserer Vorstellung, also wer wir sind. Also ich bin Carlos Carranza und äh, ich habe ungefähr äh, mehr als... So fast mehr als zehn Jahre Führungskrafterfahrung im Großkonzern globalen Konzern und habe ich mit dem Thema Transformation oder Digital Transformation in verschiedene Dimensionen angefangen mit internen Systemen also Konsolidierung und Optimierung von Systemen aber auch die Transformation von Produktportfolios das heißt bestehende Produkte transformiert und neue Produkte entwickelt in B2B oder bei Privatkunden auch und was B2 ganz was? wichtig wie wird B2B B2 was wie was ja Geschäftskunden bei Geschäftskunden. Mhm. Ähm, und äh, was ganz wichtig ist auch, ist die notwendige Transformation der Organisation. Also die, die, die Leute, die Mitarbeiter, die Abteilungen einführen von Themen wie agile Methoden oder ja, heute sehr bekannt das Thema New Work, aber das ähm, in bestehenden Konzernstrukturen äh, zu implementieren. Das sind Themen, die ich auch begleitet habe ähm, und die eine gewisse Erfahrung auch ähm, ermöglicht dann haben, die ich gerne mit euch äh, teilen möchte.
0: Genau, bei mir kommt dazu, dass ich mich mit äh, allen Themen, die mich seit 2011 äh, als ein Geschäftsführer der Gesellschaft beschäftigen. Äh, ich baue seitdem ein IT-Beratungsunternehmen äh, auf und genau bin demnach praktisch in IT-Projekten unterwegs. Und unsere Kundenstruktur sind große Konzerne, äh, DAX, MDAX-Umfelder und äh, der größere Mittelstand. So, damit ergibt sich dann auch schon eine breite Palette im Kontext von Consulting und Entwicklungsprojekten, die wir von Anfang bis Ende durchführen und da gibt es natürlich äh, alle Arten von IT-Projekten, die wir machen, ob das dann On-Premises-Projekte sind, ob die in der Cloud stattfinden oder in irgendwelchen hybriden Modellen, äh, das ist dann eine Dimension und andere Aspekte wie natürlich jetzt aktuell Kubernetes, Docker, Cloud Native, das sind in der Entwicklung natürlich die Hype-Themen, mit denen wir uns beschäftigen aber auch übergreifende Themen, was sind Architekturen, verschiedene Sichten oder verschiedene Architekturtypen und Paradigmen, die man berücksichtigen kann, bis hin zur Produktentwicklung. Und das alles im Rahmen der digitalen Transformation spielt eine bedeutende Rolle. Genau. Ich bin zu Hause in Berlin, wohne hier auch, fühle mich natürlich als ein Europäer.
1: Ich bin in Bonn und so bilden wir die perfekte Verbindung zwischen Bonn und Berlin. Die besteht immer noch und wird auch lange bestehen, was sehr gut ist. Aber wie ihr seht, wir sind der Meinung, dass wir eine sehr bunte Palette abdecken können zum Thema digitale Transformation. Wir haben viel gesehen ähm, aus verschiedenen Blickwinkeln und das wollen wir gerne in dieses Podcast mit euch nochmal teilen. Wie soll das Format dann laufen? Wir wollen ungefähr zweimal im Monat für euch die verschiedenen Episoden nochmal aufnehmen und zur Verfügung dann stellen. Wir werden einige Episoden auch mit, äh, mit Gästen ähm, gemeinsam in Form von Interviews nochmal ähm, gestalten, weil wir glauben, dass wir mit äh, verschiedenen Experten zu den Jeweiligen Themen auch vielleicht ein besseres oder ein runderes Bild bekommen, dann kommen oder bekommen können zu den verschiedenen Dimensionen oder oder Begriffe, die 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 wir in den verschiedenen Episoden nochmal besprechen, dann wollen. Aber aber die wichtige Frage, warum wollen wir diesen Podcast machen? Das haben wir uns gestellt, als wir über diese Idee nochmal einige Monate her nochmal diskutiert. Dann haben ich glaube, es ist wichtig, dass man versteht, was ist unsere Motivation, Robert. Ja, klar.
0: Also mich interessiert das okay. Thema, denke ich. Ja, also schon seit vielen Jahren beschäftige ich mich den, mit den verschiedenen Aspekten. Es interessiert mich. Ich beschäftige mich jeden Tag damit. Also wie erwähnt in der Einführung habe ich jeden Tag in Projekten damit zu tun. Habe Erfahrung gesammelt. Das ist schon mal okay. Das ist mein Input, den ich hier mit reinbringen kann. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also digitale Transformation ist so groß und abseits von meinem eigenen Tagesgeschäft gibt es noch so viele andere Tagesgeschäfte. Ja, jeder von oder viele andere haben auch damit zu tun äh, und beschäftigen sich damit. Und das sind dann eben all die Themen, die an mir vielleicht vorbeigehen, die mich aber trotzdem interessieren könnten. Und wenn wir beide uns unterhalten, wenn unsere Gäste dann dazukommen, dann bringt jeder äh, Aspekte, interessante Themen, alles zum Thema digitale Transformation mit rein. Und der Podcast ist für mich genau das Ding, äh, in dem ich mich dann damit beschäftigen möchte. So
1: wahnsinnig. Wahnsinn, und, wie Podcasts sich entwickelt dann haben äh, in der letzten Zeit. Also Podcast ist... Ist so natürlich geworden und deswegen war es für uns auch klar, dass wir uns vielleicht auch in diese Dimension der, in diese Form der Austausch auch eingehen wollten, als digitale Definitiv. Menschen, wie wir sind.
0: Definitiv. Also, das ist schon, denke ich, ein gutes Medium und genau, gibt natürlich noch andere Gründe. Also, nicht nur konsumieren, ja, bisher hat man immer sehr viel aufgenommen durch die vielen Podcasts, die wir sehen und kennen oder hören und kennen und jetzt gibt es eben den Beitrag auch zurück. Dann habe ich jetzt die Chance mit dir, Carlos, das Ding zu starten. Das freut mich sehr. Wir kennen uns natürlich auch schon etwas länger. Und ähm, es ist eine Herausforderung. Also die Frage für mich ist, schaffen wir es über die 10. D Episode? Was ist mit dir?
1: Ach, ich bin sicher, dass Sie es schaffen. Und wichtiger, weil wir in unserer Motivation auch definiert dann haben, dass, dass, dass unser Ziel ist, nicht nur über die, die, die Top-Begriffe und die Hypes zu sprechen und eine neue Definition von vielen Definitionen, die da sind, nur weiterzugeben, sondern eher die Themen konkreter zu machen. Weil das haben wir auch gelernt in unserer Erfahrung. Ähm, manchmal ist die Frage, was heißt das für mich oder was kann ich damit machen, uh, weil man spricht auch sehr häufig über Hypes und über Startups oh. und über big digital players wie Uber, Tesla, Amazon, aber,
0: ja the big four, yeah, the oder, big four. So.
1: oder Disruption diese Angst und äh, es gibt ganz tolle Beispiele ähm, wie man das gut machen kann aber manche Beispiele sind sehr weit weg von der Realität also oder das was man in dem Moment als Problem oder als, als, als Lösungsbedarf dann hat und das ist die Frage, wie sieht die digitale Transformation für den Einzelhandel zum Beispiel oder Mittelstand oder generell Firmen, die sogar auch extrem gut funktionierenden traditionellen Geschäftsmodellen dann haben. Was müssen die tun oder wie gehen die an das Thema dann ran? Wie könnt ihr das machen, ohne bestehende Geschäftsmodelle kaputt zu machen oder die zu riskieren? Also unser Ziel ist, euch äh, zu helfen, konkrete nächste Schritte oder mindestens die relevanten Fragen zu definieren und wenn es richtig gut läuft, dann können wir vielleicht sogar gemeinsam auf Antworten kommen. Das wäre genau
0: unser Hauptziel oder einer von unseren Hauptzielen, warum wir das Ganze machen wollen. Genau. Und wenn das richtig gut läuft, dann gibt es ja vielleicht auch Beiträge, die jetzt nicht nur von uns beiden kommen, sondern auch von den Zuhörern. Ja? Also wir haben verschiedene Möglichkeiten, die wir dann zur Verfügung stellen, die man mit uns in Kontakt treten kann, über einen Blog, ja, über E-Mail über e oder Sonstiges. Äh, genau, und da sind wir offen für, für jeden Beitrag. Unsere Zuhörer freuen uns, wenn wir das mit aufnehmen können. Das gehört, denke ich, auch zu, zur Motivation dazu, die Themen mit aufzunehmen. Und? Okay, jetzt ähm, lass uns kurz über den Scope reden. Also worum geht es mal ein bisschen genauer? Ja? Also wir fangen an uns mit dem Thema digitale Transformation zu beschäftigen. Klar, wir werden uns zu Beginn schon ein Stück weit mit Definitionen beschäftigen. Was sind die Begriffe, die da eine Rolle spielen? Wie ist die Einordnung in anderen Begriffen, die in diesem Kontext auch immer wieder zu hören sind? Digitale Transformation, Destruktion, Digitalisierung, Geschäftsmodelle.
1: Dazu gehören auch die Vorteile. Also was bringt mir das Ganze? Welche Chancen sehe ich dahinter? auch welche Risiken sich dahinter verbergen. Also nicht nur das Thema Disruption ist ein Risiko, sondern welche Problemchen könnten kommen in Bereiche wie Datensicherheit, Datenvertraulichkeit, also was gehört alles dazu. Wir werden über die Rolle von Data sprechen und da gibt es extrem viele Dimensionen. Also wir reden über Datenhochheit, wie wichtig ist das, warum ist das, spielt das eine Rolle. Wir werden über Datenvertraulichkeit, über Data-Driven Business ein Begriff den ich schon lange nicht mehr gehört habe, aber wir waren, also wie gesagt, lange mit IT unterwegs. Es gab einen Begriff ähm, Business Intelligence früher, da wurde nochmal um Data-Driven-Business umbenannt und es geht am Ende des Tages um Entscheidungen, die man machen kann oder treffen kann aufgrund von Data. Welche Rolle spielt das tatsächlich bei der digitalen Transformation? Ähm, und hier kommen Begriffe wie Internet of Things, hier kommen Begriffe wie künstliche Intelligenz. Das sind alle Themen, die mit Daten zu tun haben und mit dem Datenfluss oder dem Flow, die wichtig ist, um Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle weiter nach vorne zu bringen. Die werden wir auch mit anpacken.
0: Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema IoT etwas genauer und die verschiedenen Standards, die da eine Rolle spielen. Also ganz konkret gibt es so einen OCP-Standard 1.6, 2.0 und da kommen dann so spannende Fragen raus, wie was sind die Commands und was gehört wohin und wenn man jetzt sich mit dem Thema beschäftigt und eine Plattform aufbaut, wie muss was strukturiert werden? Also das sind Themen, die dann auch auf jeden Fall zum Scope gehören, aber noch mehr. Also wir haben auch immer mit Menschen zu tun. Also ich komme aus dem Consulting-Umfeld, das ist ein People-Business, das heißt, wir arbeiten mit Menschen zusammen, die in Organisationen aufgehängt sind und die betrifft das letztendlich auch. Also was muss man beachten, wenn man in bestehenden Organisationen etwas mit der digitalen Transformation anfängt. Wie nehme ich beispielsweise Mitarbeiter mit? Ja, da kommt dann sowas wie Change Management äh, ins Spiel. Oder was passiert, wenn die digitale Transformation nicht nur Neues bringt, sondern eben auch altes obsolet macht? Was, was macht man da? Wie geht man damit um? Wie motiviert man wie muss man vielleicht umschulen? Wie trainiert man? Solche Aspekte werden wir berücksichtigen.
1: ist interessant bei Organisationen, die länger unterwegs sind und auch schon lange eine IT dann haben. IT zu haben, ist nicht neu. Aber wie ändern sich die Rollen auch? Also welche neue Rollen haben wir oder welche neue Aufgaben bekommt eine bestehende Rolle? Interessante äh, auch Transformationswegen im Rahmen der Organisation und im Rahmen äh, mit People oder auch mit Führung. Auch ganz wichtig, wie führen Unternehmen, die auch eine gewisse Kultur nochmal aufbauen wollen? Das gehört alles zu Menschen und Organisationen noch dazu. Extrem wichtig auch bei der digitalen Transformation, um das nachhaltig ähm, schaffen zu können. Wir werden aber auch über Werkzeuge sprechen. Also man kennt auch ähm, einige davon, ob es ein Business Model Canvas ist für die Erstellung von neuen Geschäftsmodellen oder ob es ein Value Proposition Canvas, ähm, rede ich später noch ein bisschen noch mal darüber. Ähm, wir werden über Methoden wie Agile Uh, Spotify, um, Scrum-Ansätze. Wir werden sogar über Lösungen, die wir auf dem Weg gefunden haben oder die wir gereviewt haben mit Apps, uh, die gehen von Microsoft bis Zoom, was heute ein Hype ist, wo jeder, jeder einen Zoom-Account irgendwie dann hat, weil in irgendeiner Form in diesen Zeiten um, es gebraucht dann wird. Und das werden wir mit euch gemeinsam analysieren und auch einen Weg finden, wie man und wo man es sinnvoll einsetzen kann.
0: Zoom enabled die ähm, Kindergärten, könnte ich mir vorstellen. Also erst heute hatte ich eine, einen guten Morgen-Krabbelkreis, der von unserem Kindergarten organisiert wurde, mit Zoom. So, und jetzt wird sich Zoom sicherlich auf die Homepage schreiben, dass sie das Kindergartenbusiness digitalisiert haben.
1: Ja und und wenn du okay wenn wir ein bisschen über Zoom nochmal sprechen also die ähm, auch auch äh, Yoga also die Yoga Studios nutzen Zoom um bei denen ein Geschäft nochmal zu gestalten oder äh, neulich hatte ich äh, ein Alumni Treffen von äh, von der Uni Mainz wo ich mein MBA nochmal gemacht dann habe äh, auch über Zoom das heißt man trifft sich und man äh, diskutiert und das ist interessant zu wissen, okay, das klingt wie eine Mode oder ein Hype, aber wie setze ich ein und Aber noch wichtiger, welche, welche weitere Dimensionen muss ich betrachten, wie Data Protection äh, oder Datenvertraulichkeit, ähm, was ein wichtiges Thema ist bei Zoom, auch noch dazu. Also über diese Themen werden wir auch ähm, in unserer Episode nochmal äh, mit euch besprechen.
0: Richtig. Und da wir natürlich nicht von Zoom finanziert sind, gibt es natürlich noch andere. Es gibt noch Teams, Teams. Und Hangout und Skype, viele, viele mehr. Ja, und äh, Go-To-Meeting, okay, aber das nur an der Stelle. Und es gibt noch viel mehr, über das wir reden werden. Technologien, äh, Policies, was macht der Staat, was macht das Land, was machen unsere Nachbarn? Ja, also sicherlich äh, gibt es viele Trends auch in, in unseren Nachbarnländern oder über den Globus verteilt. Äh, wir gucken uns die verschiedenen Player im Markt an. Nicht nur die großen, von denen man immer liest, sondern eben auch die etwas kleineren. Es gibt Player, die beschäftigen sich mit der digitalen Transformation, die machen nichts als Research nur zu diesem Thema. Ja. Und dann gibt es neue Startups, das ist natürlich auch immer wieder interessant. Also all das äh, wird uns beschäftigen und damit ist der Podcast recht voll, würde ich sagen. Aber fangen ja, wir an.
1: aber wie man sieht, wir haben auch viel zu bieten, wir haben auch extrem viel Spaß oder werden auch viel Spaß mit euch dann haben, über alle diese Dimensionen zu sprechen und wie wir vorhin gesagt dann haben, mit dem Ziel es ein bisschen greifbar zu machen, konkreter zu machen und mit euch gemeinsam zu lernen auch, wie eine erfolgreiche digitale Transformation in Deutschland aussieht und wie wir das tatsächlich realistisch implementieren dann können, über die verschiedenen Dimensionen, die uns bewegen und die für uns nochmal sinnvoll dann sind. Aber lass uns konkret werden, habe ich gesagt, wir wollen konkreter werden. Wir haben über Begrifflichkeiten, also digitale Transformation. Wollen wir damit anfangen? Also, wie definieren wir die digitale das Transformation?
0: Machen wir. Soll ich anfangen? Na klar, machen wir. Ja.
1: Gut. Ähm, also, ich würde, wenn jemand mich fragt, mich anrufen und sagt, Herr Caranza, dann erzählen Sie uns, was ist digitale Transformation? Ich würde das definieren mit einem Satz oder zwei Sätze. Für mich ist es die Veränderung eines Geschäftsprozesses oder ein Geschäftsmodell durch digitale Technologien. Aber, ganz wichtig, mit dem Ziel, mindestens eine Verbesserung zu schaffen. Das heißt man hat einen bestehenden Prozess oder äh, einen, einen Start, also eine Transformation, das heißt eine Veränderung. Das heißt, man hat irgendwas als Ist-Situation und diese Situation wird sich verändern und das wird mit digitalen Medien unterstützt, aber ganz wichtig, weil es dabei eine Verbesserung in dem Prozess oder als Ergebnis rauskommen soll. Und diese Verbesserung muss oder kann und wird unterschiedlich definiert. Es kann eine Verbesserung zum Thema Beschleunigung und Time-to-Market, es kann eine Verbesserung sein, äh, Kundenbindung, es kann neue Kunden generieren, Umsatzsteigerung, äh, Kosten senken, äh, Prozessoptimierung, äh, Personalkosten auch senken. Es gibt extrem viele Punkte, wo eine Verbesserung stattfinden kann, aber wichtig ist, dass man diese Verbesserung vorher definiert dann hat und diese, in, innerhalb von dieser Transformation man auch diese Verbesserung als Ziel gesetzt dann hat. Und dann ist eine digitale Transformation nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll.
0: Hm. Wie würdest okay. du es definieren? Ja, also wenn mich jemand anrufen würde, Hallo Herr Carranza, in dem Fall würde ich dann abheben und sagen, äh, nein, hier ist Schlachttag. <lacht> ähm, also für mich ist die digitale Transformation ein fundamentaler und dauerhafter Wandel. Das heißt, am Ende der digitalen Transformation macht das Unternehmen etwas anderes. Oder es sollte, es kann was anderes machen. Machen wir es mal ein bisschen optional. Das passiert natürlich nicht über Nacht. Also, gerade bei größeren bestehenden Unternehmen oder selbst Mittelstand, 1000, 1000 Mitarbeiter oder auch weniger oder gern noch mehr, das passiert nicht über Nacht. Bei Startups geht das schneller, die transformieren sich schnell, weil die direkt digital anfangen können und bei größeren Firmen dauert es eben länger und vielleicht werden auch nur gewisse Bereiche transformiert, das sieht man durch Ausgründungen von größeren Konzernen, die dann so eine Invention Hubs oder wie die das dann nennen, eben erstellen, um da auch rumzuspielen und auszuprobieren und das heißt, für mich steht hinter digitaler Transformation ein, ein fundamentaler, dauerhafter Wandel des Unternehmens und damit auch des Geschäftsmodells, mit dem das Unternehmen eben auch Gewinne erwirtschaften kann und das eben am Markt auch funktioniert.
1: Hast du vielleicht ein Beispiel, also wo, wo also dieses einfachste Beispiel, was dir einfällt jetzt gerade, was du als Beispiel für digitale Transformation nochmal erwähnen könntest, in deiner Erfahrung jetzt gerade?
0: Um, nimm oder wo würdest du anfangen,
1: sozusagen? Also dass, äh, äh, Wo würdest, würdest du sagen, okay, es könnte da anfangen? Und das ist so, dass man das ein bisschen plakativer noch mal hat.
0: Also mir fallen zwei Beispiele ein. Ein Beispiel ist, oder ganz klassisch hast du äh, viele große Firmen oder nicht große unbedingt, sondern althergebrachte Firmen in klassischen äh, Industrien. Ja? Und wenn du jetzt eine irgendeine Industrie herausnimmst, äh, nehmen wir die Energiebranche als Beispiel, dann war der Fokus, viele Jahre lang Energie zu erzeugen. Ob das dann über Kohle oder Gas oder eben jetzt zunehmend über erneuerbare Energien funktioniert, ist das Hauptziel ist eben Energie zu erzeugen. Durch die Digitalisierung und die digitale Transformation ergeben sich aber für Energiefirmen ganz neue Geschäftsmodelle, die nichts mehr mit der Energiebranche zu tun haben. Also beispielsweise gibt es Energie Unternehmen in Deutschland, die dadurch, dass sie Energie herstellen, zum Beispiel ähm, Ladestützpunkte im Markt platzieren. Ja, das heißt, die erzeugen mhm. Energie und stellen jetzt Ladesäulen im, äh, in den Straßen bereit. Und das führt dazu, dass zum Beispiel elektrische Mopeds durch die Gegend fahren. Und damit sind die auf einmal in der Beteiligung drin für eben nicht mehr Energieherstellung, sondern für... Diese Mopeds, die durch die Gegend fahren. Und damit hm. sind die in einer anderen Branche, in dem Fall Automobil, unterwegs. Ja.
1: Interessant, weil, weil das ist, das bringt mich auf einen Punkt, ähm, auf, diese, auf welche Flughöhe man. Die Transformation betrachtet. Ja? Weil, weil natürlich, ich habe gesprochen, zum Beispiel in meiner Definition von einem Prozess. Und ein Prozess stellt man im Kopf, okay, das ist so ein, Lineal, so ein lineares Prozess, wo man von Anfang bis Ende dann geht. Und anhand von deinem Beispiel, sehr interessant und sehr wichtig, wenn man auf eine Flughöhe ähm, und ein bisschen weiter höher geht, vielleicht, ähm, dann kann man sehen, dass es nicht nur dieser Prozess transformiert wird, sondern komplett neue Welten entstehen dadurch. Das sehen wir auch in dem Bereich Mobility oder beim Autos. Also allein dieser Wechsel auf, auf, auf E-Autos oder E-Mobilität ist nicht mhm. nur ähm, wie ein Motor aussieht vom Auto oder wie das Auto funktioniert, sondern extrem viel, wie du sagst, Ladestationen, ähm, dieser Servicebereich die Beratungsstellen, die Händlerstrukturen. Also Wahnsinn, ich meine, immer auf unterschiedliche Höhen kannst du genau wissen, wie groß diese Gesamttransformation dann ist. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Es kann sehr klein anfangen in einem minimalen Prozessverbesserung zwischen zwei, drei Schritten, aber es kann auch tatsächlich eine Gesamt-, global betrachten, eine Gesamtveränderung von Normalität
0: auch herbeiführen. Ja. Richtig. Und dieses Beispiel, was ich bringe, das in zwei Sätzen nun abgerissen ist, von Anfang bis Ende, das ist natürlich ein Prozess, der über mehrere Jahre stattgefunden hat. Ja, also das muss man, können wir ja gerne mal auseinandernehmen, dann in, 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 in einer speziellen äh, Episode, äh, wie sowas funktioniert, was dazugehört, weil aus meiner Sicht für die digitale Transformation, wir sind ja noch in der Definition mit drin, das Thema Digitalisierung ähm, fundamental auch dazu gehört. Das heißt, damit digitale Transformation passieren kann, muss zu Teilen Digitalisierung stattgefunden haben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, äh, um jetzt Digitalisierung kurz zu definieren: ähm, Das eine ist die Digitalisierung von etwas und die digitale Transformation ist das Verändern des digitalisierten oder das mhm. damit tun oder etwas Neues erscheinen. Oder sozusagen. durch die,
1: die, die Digitalisierung.
0: Genau. genau. Das heißt am Beispiel, wenn ich eben bisher alles mit Lochkarten oder Stift und Papier dokumentiert habe und jetzt die Digitalisierung dafür vornehme, dann habe ich am Ende der Digitalisierung, noch nicht der Transformation, nur der Digitalisierung die E-Mail implementiert. Das heißt, ich schreibe mittlerweile alles auf E-Mail auf oder eben in Word-Dokumenten oder sonstigen äh, elektronischen Medien. Das heißt, ich habe jetzt digitalisiert. Und nun ergeben sich für mich Möglichkeiten, dadurch, dass ich nun das digitalisierte Medium habe oder das Medium digital habe und damit kann ich arbeiten. Ich kann die Informationen anders verarbeiten. Ich habe Tooling, das ich verwenden kann. Ich kann, mich, muss mich natürlich auch mit anderen Speichermöglichkeiten beschäftigen. Da, damit ergeben sich aber Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich archivieren musste, Papier in großen Lagern, dann archiviere ich morgen nicht mehr in großen Lagern, weil ich natürlich viel mehr Informationen auf Festplatten speichern kann. Das heißt, die Art und Weise, wie zum Beispiel Archivierung oder Backup, das Einhalten von Regularien erfolgt, ist anders. Und das führt in diesem Bereich, und jetzt bewegen wir uns dann in die Transformation, führt mich jetzt in den Bereich, okay, ich muss mich verändern als Unternehmen. Das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, ist nicht unbedingt ein wertschöpfendes Beispiel, also dass ich damit dann eben auch Gewinne erwirtschaften kann, aber es verdeutlicht vielleicht ganz gut, dass die Digitalisierung eine Voraussetzung für die Transformation, für die digitale Transformation ist. Deswegen hört das für mich auf jeden Fall zusammen.
1: Aber es bringt auch, wie gesagt, es bringt aber trotzdem eine Verbesserung. Also es muss nicht mehr Umsatz dann bringen, es, es muss nicht unbedingt ein neues Produkt dann rausbringen und das ist auch ganz wichtig. Also für uns ist eine digitale Transformation nicht nur die Erstellung von Apps und nicht nur eine Transformation in der Beziehung zu Endkunden, also weil das ist das, was wir als Beispiel immer haben, was ist eine gute digitale Firma, was war eine digitale Transformation was war eine erfolgreiche digitale Transformation? hat sehr stark mit diesen, äh, mit diesen Apps oder diesen neuen Geschäftsmodellen, die sehr sichtbar und e interessant sind zu sehen. Meins sind, sind einfach nur genial, wie die gemacht dann haben. Aber nicht, das ist nicht das, was wir als einzige Transformation definieren, sondern es geht auch viel tiefer. Und durch unsere Erfahrung auch, ich meine, wir sind beide, wir haben auch mit IT auch aus dem Bereich äh, Architektur gearbeitet. Das heißt, wir kennen auch die Systeme, die Systemlandschaften, die dahinterstehen. Dein Beispiel, wenn ich besser archivieren dann kann, bin ich in der Lage, robuster zu so sein oder flexibler zu so sein, um schneller agieren zu können. Das sind Themen, die sehr tief dann gehen. Und das wird ganz wichtig bei uns in unseren verschiedenen Episoden, dass wir diese Gesamtpalette dann sehen, um genau mit euch definieren zu können, wo muss die anfangen? Es bringt mir wenig, über eine finale App zu sprechen, wenn ich die Datenhoheit nicht habe oder die Fähigkeit nicht habe, kulturell oder in der Organisation das überhaupt zu unterstützen. Und das wird auch wichtig ähm, für uns sein, welche Rolle spielt, in welche Reifephase ist man bei der Digitalisierung, um genau zu wissen, was, die, was, was diese nächsten Schritte sein könnten in eine erfolgreiche, erfolgreiche digitale Transformation. Ähm, das werden wir versuchen, in den verschiedenen Episoden nochmal ein bisschen verdeut zu verdeutlichen. Ähm, um das alles, wie wir gesagt
0: haben, konkreter und greifbar zu machen. Ja, richtig. Und ein Stück weit auch die, die Angst und die, die, dieses, das, die Komplexität herauszunehmen. Es gibt ja viele verschiedene Inputs, die für die digitale Transformation eine Rolle spielen. Also Technologie ist ja nur eins. Es gibt ja noch Methoden, die ich verwenden kann. Oder du hast... Diese ganzen Business, dieses Business Model Canvas, diese Disziplinen, also es gibt so viele Aspekte, die nehmen wir auseinander und dann ändert sich vielleicht auch mein Verständnis. Also mein Verständnis ist so, wie ich erklärt habe, mal gucken, wie es dann am Ende der achten Episode aussieht. Mal schauen.
1: Und noch wichtig dazu, vielleicht zu ergänzen, die digitale Transformation ist nicht nur ein Finalergebnis von einem Konzern, sondern auch besonders aus meiner Konzernerfahrung, es ist wichtig, dass ähm, jede Abteilung, jede, jede Abteilung hat seine Kunden. Und jeder Geschäftsprozess innerhalb des Konzernes hat auch einen Prozess, der eventuell digitalisiert werden kann und auch eine gewisse digitale Transformation nach vorne bringen dann kann. Und das wird auch wichtig, nochmal zu definieren oder gemeinsam zu verstehen, so dass man die Frage beantworten kann, was heißt digitale Transformation für mich? Was wäre konkret mein Next Step, um eine erfolgreiche digitale Transformation zu bringen? Was bringt das? Und das bringt mich jetzt gerade zu auch... Ähm, Hinweise oder, oder, oder Empfehlungen, die wir heute in unserer ersten Episode ähm, euch geben dann wollen, wenn genau Aber die... Carlos, ja? Carlos
0: ich würde dich gern, ganz gerne nochmal kurz unterbrechen wollen, weil mir ist noch eingefallen, ähm, als du sagtest, nicht nur die Unternehmen, die großen Konzerne digital, äh, transformieren sich digital und vielleicht auch gar nicht nur Firmen, sondern ähm, ganze Industrien. Also nimm mal ein Startup. Das nimmt sich vor, die komplette Versicherungswelt auseinanderzunehmen. Und die gibt es ja, diese Startups. Mhm. Ja, die mhm. wollen auf jeden Mal, die wollen auf einmal sagen, alle Policen, die man eben hat, als Privatperson oder Firma, die lade ich in diese App hoch und es gibt nicht mehr als diese App. Und dann hängt hinter dieser App hängt dann eben ein Konstrukt aus KI und irgendwelchen Analysen oder Analysenwerkzeugen, um das Thema Versicherung anders zu aufzugreifen und durchzuführen eben als bisher. Und die ganzen klassischen Industrie- und ähm, Versicherungsunternehmen, die fangen an, sich erst damit zu beschäftigen, wie sie ihr bestehendes Modell wie auch immer digital transformieren können. Und da, dann, das sind, glaube ich, Beispiele, die wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten. Was macht denn ein Startup was schon digital anfängt, was sich selbst nicht mehr transformieren muss, was aber durch das Geschäftsmodell, was es eben für sich definiert, so einen Impact auf die komplette Branche hat. anderes Beispiel, ohne einzusteigen jetzt, ist äh, Fintechs. Die ganzen Fintech-Startups, die sagen, ähm, hier, ich bin keine Bank, ähm, ich brauche keine Filialen, du kriegst bei mir eine äh, Kreditkarte und die funktioniert bam einfach so los und es funktioniert alles, ja, ohne dass du dann zum Schalter gehen musst und Formulare ausfüllen musst. Du machst alles digital und die haben natürlich einen Impact auf die komplette Industrie.
1: Klar, ich glaube, dass äh, wenn wir über Geschäftsmodellen, über auch das Thema ähm, Vorteile, Opportunitäten oder Risiken sprechen, wenn wir über das Thema Disruption nochmal noch mal annehmen. Wir werden auch vielleicht über verschiedene Strategien nochmal sprechen, wie große Player äh, oder traditionelle Player im Markt nochmal damit umgehen, mit dieser Fintech, zum Beispiel Disruption, was sehr stark dann war. Wie gehen auch Firmen wie eine Deutsche Bank oder andere Firmen nochmal damit um oder auch in der Energieindustrie? Also wir, wir wissen ähm, über verschiedene große Energie ähm, Player, wie die mit Innovation dann umgehen, jetzt, wenn die weg von Consumer zu, zu Prosumer, das sind auch interessante Begriffe, das ist auch extrem spannend, auch besser zu verstehen, was die Disruption dann ist, also wo haben diese Startups, warum gehen die so schnell da rein und warum gewinnen die so schnell an Aufmerksamkeit und an Kundenzufriedenheit und an Kundenbegeisterung und warum ist es so schwierig manchmal, große Konzerne da sich hinzubewegen. Da haben wir die Erfahrung ähm, gesammelt, sowohl aus den Konzernaspekten wie auch, ähm, äh, Robert, du in der Zusammenarbeit mit solchen Konzernen, die die Frage dann haben, wie kann ich jetzt schneller agieren. Da können wir ein bisschen nochmal äh, diese Erfahrung austauschen und euch ein bisschen ein Blueprint dann geben, wie man mit dem Thema sich auseinandersetzen dann kann, aber wichtig auch, welche Gesamtimpact bringt das und, und, und wie, setzt man, wie setzt man sich mit diesen Fragen überhaupt dann aus, also wie, wie adressiert man diese, ähm, diese Situationen, weil die passieren immer wieder, das wird, in alle Industrien kommt immer diese Frage und das, das, wo ich auch hinaus wollte, zu sagen, okay, aber die Frage ist, okay, was heißt das jetzt für mich und, und das sind die zwei oder drei Themen, die wir heute in dieser ersten Episode nochmal euch geben wollen. Ist, wenn das Thema digitale Transformation auf dem Tisch dann liegt oder im Kopf dann ist, wo man sich die Frage stellt, egal in welcher Industrie, ach, was bin ich unterwegs? Also muss ich mich jetzt digitalisieren? Ähm, Welche Hype muss ich verfolgen? Alle sprechen über Zooms, haben wir schon mehr? Oder Skypes oder, oder diese Formen der, der Interaktion. Ähm, was heißt das für mich? Ganz wichtig, ganz wichtig. Schritt eins definieren, warum. Warum soll ich mich mit dieser Frage beschäftigen? Warum soll ich mich mit einer digitalen Transformation beschäftigen? Warum soll ich digitalisieren? Ähm, was ist die Motivation? Was ist mein, mein meine Purpose? Würde man auf Englisch dann sagen. Es gibt drei wichtige Fragen, die ähm, extrem einfach sind. Ich, ich liebe diesen Begriff, ähm, in Englisch sagt man immer Common Sense, also das Allgemeinwissen. Ja, but not mhm. common practice. Und das findet man immer wieder. Das heißt, ja, jeder versteht das, es ist allgemein Wissen, aber es heißt nicht, dass es, allgemein, dass es die, diese Norm geworden ist, dass jeder das so einsetzt. Und deswegen ist die Frage, warum,
0: ganz wichtig. Danach kommen die wie das erinnert mich an. Das erinnert mich an. Es gibt doch diesen. Wie heißt der? Du, äh, du kennst den auch? Äh, Simon Sinek. Warum? Simon ja, Sinek. genau. Ja, ja. Richtig,
1: ja. Simon Sinek. Ganz wichtig. Alle diese Links äh, zu diese Personen, die extrem ähm, äh, geniale Methoden oder Fragen gestellt dann haben, die werden wir auf unserem Blog und unsere Webpage äh, thedigitalminds.de oder .de noch mal auch platzieren. Wenn ihr über Simon Sinek noch nicht gehört habt und das hoffe ich nicht der Fall ist. Musst ihr machen, YouTube oder egal. Start with why ist seine Philosophie und, er, und er, ähm, der Trend zwischen das Warum, das Wie und das Was. Und die meisten beschäftigen sich mit dem Was. Also ich brauche eine App, das ist ein Was. Ich brauche ein Produkt Y, das ist ein Was. Ich muss es schneller machen, ich muss es robuster machen. Das ist das Wie. Aber die, die, die geringste Gruppe oder die, die, die äh, ganz wenige beschäftigen sich mit der Frage, warum? Warum tue ich das Ganze? Schritt 1, ja. bitte liest das Buch, also jetzt, nur, wie gesagt, wir kriegen keine Sponsor dafür, aber wir haben das gelernt oder wir haben das so gelernt, diese Fragen auch zu schätzen und auch zu stellen, um Strategien zu entwickeln. Start with why, würden wir auch wieder sagen. Schritt 1, ja. definiert warum, was ist meine Motivation, warum glaube ich, das machen zu müssen. Wenn man das ja, definiert, dann zwei. hat, ja, Schritt 2, ja. wenn ich es definiert, ja. dann habe, welchen Mehrwert will ich damit erzeugen? Wir sprachen vorher über Verbesserungen und jetzt gehen wir zum Thema, okay, in Englisch oder jetzt ähm, heutzutage ist es auch eingedeutscht worden, Value Proposition, was ist mein Value Proposition? Jeder kennt auch von Osterwalder, noch ein Name, was wir Name-Dropping heute, Osterwalder, Alexander Osterwalder, aus Kollege aus der Schweiz, der hat ähm, extrem äh, interessante äh, Methoden entwickelt. Eine heißt der Business Model Campus, sehr berühmt, besonders bei der Erstellung von neuen Produkten, neuen Geschäftsmodellen, äh, mit mhm. durch seine neuen Dimensionen, ganz einfach und ganz schön, pragmatisch. Aber das ist sehr stark für neue Geschäftsmodelle. Und viele, also nur Leute, die tatsächlich nach einem neuen Geschäftsmodell nochmal suchen, beschäftigen, sehr stark mit diesem Thema wichtig ist auch noch ein Canvas was er definiert hat das heißt der Value Proposition Canvas auch werden wir auch einen Link ähm, dazu nochmal posten ähm, Value Proposition Canvas ganz wichtig es definiert erstmal welche Produkt oder welche Service betrachte ich gerade also welche Lösung und ein Produkt kann sein wie ich vorher gesagt habe von Abteilung zu Abteilung es kann aber sein von Firma zu Kunden Segment, also es kann alles ein Produkt, und Service. Ich muss nur definieren, was meine ich gerade oder was versuche ich jetzt zu transformieren. Welches Produkt ist es, der gerade jetzt in Scope dann ist? Es definiert die Kunden, also für welche Kunden glaube ich, diese Produkt relevant sein sollte oder ist. Welche Kundensituation begleite ich oder versuche ich zu unterstützen? Also wo versuche ich den Kunden zu finden? In welchem Prozess, in seiner Welt will ich diese Kunde treffen oder unterstützen? Und um das machen zu können, muss ich verstehen, welche Schmerzen hat dieser Kunde in diesem Punkt der Welt oder in diesem Prozess, wo er sich bewegt. Welche Schmerzen äh, äh, merkt er oder hat er gefunden? Oder, und, oder noch besser, welche Gains, wie kann ich diese Erfahrung von dem Kunden oder diesen Prozess von ihm verbessern durch irgendein äh, Angebot, was ich über mein Produkt platziere. Und das ist diese Value Proposition. Und entweder will man Schmerzen reduzieren oder diese Zugewinn oder diese Verbesserung oder diese Gains erhöhen. Und erst wenn ich das definiert dann habe, dann kann ich genau wissen, ob ich A, eine Chance habe, tatsächlich was Erfolgreiches zu platzieren und noch wichtiger dazu, was musste ich tun, um das zu ermöglichen. baue ich eine App, besseren Kontakt zum Kunde muss ich mobil sein, das sind das die Schmerzen, muss ich eine robustere Infrastruktur dann haben, muss ich die Daten digitalisieren, um auch den Prozess zu beschleunigen. Also es gibt eine, eine Vielzahl an Maßnahmen, wo ich anfangen dann kann, aber das sind zwei ganz wichtige Punkte, wo ich anfangen würde, Warum definieren? Why? Und danach ganz schnell diese Value Proposition. Und übrigens, das kann man auch machen, nicht nur für neue Gedanken, also neue Entwicklung von bestehenden Produkten. Ich würde auch sogar bestehende Geschäftsmodelle oder bestehende Produkte, die ich als erfolgreich behaupte, immer wieder in Frage stellen, weil da kommen die Themen Disruption. Wenn man sich lange nicht mit dieser Frage beschäftigt hat, dann ist dieses Risiko extrem hoch, dass jemand anders, das vorher sieht und genau weiß, wo die mit einer neuen Lösung, mit einer Disruption tatsächlich die Kunden zufriedener stellen kann. Das sind zwei mhm. wichtige Punkte, die ich oder die wir heute nochmal euch geben wollen mit dem Thema digitale Transformation. Das noch, auf Englisch sagt man immer Digital Transformation one, one, uh, 101, das ist... Uh, diese Einführungsstunde. Ähm, nicht, dass alle äh, Beginner dann sind, aber egal, in welcher Phase man ist, man muss sich die Frage stellen, warum tue ich das? Welche Mehrwert will ich damit erzielen?
0: Klingt so, als wenn du dich damit beschäftigt hast. Naja, auf jeden Fall würde mich dann später mal interessieren, wie wir das ganz konkret im Rahmen der digitalen Transformation äh, dann auch mit anwenden können und durchspielen können, weil die Value Proposition, die Übung, die kann ich ja auch losgelöst von der digitalen Transformation durchführen, könnte ich mir vorstellen, ne? um dann am Ende des Tages festzustellen, ist eigentlich alles cool so. Mein Kunde ist okay. Ich weiß, was mein Kunde will. Das, was ich als Dienstleistung anbiete, äh, ist in Ordnung. Ähm, aber die, die digitale Transformation gibt mir vielleicht noch mehr oder etwas anderes on top. Du hast ja ganz am Anfang von Verbesserungen äh, besprochen. Und es klingt so, als wenn du dich damit auseinandergesetzt hast. Freue ich mich auf <lacht> Ja, ja
1: werden wir definitiv. Ich könnte stundenlang darüber sprechen. In der Tat bei der Entwicklung unserer Produktportfolien habe ich es ähm, ähm, ja, das sind mit, mit Methoden, äh, die ich nicht nur gelesen dann habe, sondern tatsächlich nochmal mal ausprobiert dann habe und, äh, mhm. und äh, ähm, extrem wichtig sind, meiner Meinung nach. Okay. Und deswegen für mich ganz wichtig, die mit ähm, unseren Zuhörer noch mal auch zu teilen.
0: Super. Also mein Punkt ist äh, auch konkret, nicht ganz so äh, umfangreich, aber mein Punkt ist, nur weil digitale Transformation draufsteht, muss es noch nicht unbedingt vollständig oder fertig drin sein. Ja, wir lesen relativ viel in den Medien, in den Blogs äh, oder von Firmen hören wir das auf Präsentationen, äh, Präsentation, dass die jetzt die digitale Transformation inhaliert haben oder schon komplett digital transformiert sind. Ähm, auch diese Firmen sind alle unterwegs, da darf man sich nicht abschrecken lassen und denken, oh verdammt, jetzt ist der Zug in der Industrie also auch abgefahren. Ähm, das ist nicht vorbei. Das heißt, mein Tipp ist, ähm, nicht abschrecken lassen. Äh, es gibt so viele Möglichkeiten der, der digitalen Transformation und nur weil es draufsteht, steckt es noch nicht drin das habe ich selbst mehrfach erlebt, dass man natürlich auch richtigerweise im Rahmen des Marketings und des Vertriebs eben auch damit hausieren geht und eben auch den Kunden deutlich macht, dass man sich damit beschäftigt. Aber wie gesagt, die digitale Transformation ist ein fundamentaler, meist etwas längerfristiger Wandel. Von daher keine Angst haben, man kann auch heute noch damit anfangen, sich zu beschäftigen.
1: Und das, wenn wir versuchen, ähm zu begleiten, wir, wir versuchen zu unterstützen mit The Digital Mind. Dafür sind wir hier. Robert, wir haben viel gesprochen, wir haben auch ähm, über Scope, über unser Format, unsere erste Episode. Natürlich haben wir jetzt, äh, es ist April 2020, ähm, ja, äh, ein riesen Elefanten im Raum, äh, der Corona heißt. <lacht> Wir werden auch eine Episode auch zum Thema Corona nochmal auch ähm, äh, vorbereiten und, und, und auch zeitnah mit euch äh, besprechen oder live schalten. Aber trotzdem können wir noch mal kurz, ich meine, Corona, wie hast du es bis jetzt erlebt? Also du in Berlin, du, in, gut, du, du arbeitest nicht nur in Berlin, sondern bist auch deutschlandweit unterwegs oder auch europaweit unterwegs. Ähm, zwei, drei Sätze. Wie hat sich Corona ähm, zum Thema Digitaltransformation bei dir ähm, vorgestellt? oder, oder äh,
0: dich begrüßt? Ja, es hat mich begrüßt mit einem Hallo ab ins Homeoffice. Ähm, das ist erstmal nichts, nichts Unbekanntes oder nichts Neues, gerade wenn wir in der IT unterwegs sind, da spielt Homeoffice äh, ja schon länger immer wieder mal eine Rolle, dass man im Homeoffice ist, aber in der Art und Weise ist es schon extrem dass man so, so gar nicht mehr irgendwie im Firmenkontext physisch unterwegs ist, aber es funktioniert. Also wir haben ganz am Anfang Tools vorgestellt, die uns dabei helfen, eben remote zusammenzuarbeiten. Und wir arbeiten seit Jahren in Projekten äh, remote mit, mit unseren Kunden oder auch in der Company. Wir haben zwei Standorte und die Kunden sitzen in Deutschland und Europa. Äh, von daher ist es, ähm, was das, sage ich mal, alltägliche angeht, nicht äh, kein Showstopper-Thema gewesen. Also losgelöst von allen anderen Problem, die sich durch Corona ergeben. Jetzt mich persönlich drängt es ins Homeoffice rein und wir versuchen, so gut es geht, natürlich aus dem Homeoffice herauszuarbeiten. Uns fehlt der physische Kontakt, der ist auch wichtig, aber die IT- oder die IT-Projekte als solches, die, die gehen und können auch weitergehen. Natürlich, was wir auch merken, ist, dass man aufgrund des globalen Impacts durch Corona Wirtschaftliche Zurückhaltung eben sieht. Und es gibt sehr viel schlimmere Formulierungen, die eben auch zu sehen sind, dass eben ja auch Geschäfte schließen müssen. Aber auf jeden Fall muss man sich damit beschäftigen, wie vielleicht heute oder bei größeren Firmen dann auch in den nächsten Jahren in den Investitionen dann halt eben Zurückhaltung zu sehen ist. Und und das ist dann auch wiederum positiv und da merken wir ein Stück weit, dass Corona vielleicht auch für die Digitalisierung einen positiven Aspekt haben kann. Die Anfragen ändern sich. Also inhaltlich gibt es nach wie vor Anfragen, die bei uns ankommen. Die drehen sich ein Stück weit in den Inhalten. Also es geht sehr viel natürlich um, Oh, verdammt, ich musste alle meine Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Wie kriege ich die jetzt ans Arbeiten? Ja, ich muss jetzt Collaboration-Werkzeuge aufsetzen. Ich muss äh, Systeme integrieren, weil die Informationen ausgetauscht werden müssen. Ähm, und das, das merken wir schon. Also, Corona hat eine Auswirkung auf, auf die Art und Weise des Geschäfts, was bei, was bei uns ankommen kann. Ja, das ich sagen, ich. Du merkst, du was? Ja, äh,
1: wollte ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Die. Ähm hm. Bei mir ist ja das Thema Homeoffice ganz klar. Also wie, wie die interne Organisation hatten wir besprochen, die Dimension Zusammenarbeit. Ähm, das war das erste, was rauskam. Ähm, was ich auch merke und was ganz wichtig ist für die digitale Transformation, ist diese diese Kunden, diese diese Verhalten, diese diese wie 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 also Customers ähm, sich bewegen und die ganze Situation mit Lockdowns und äh, oder oder zum Glück in Deutschland. Ähm, nicht so schlimm oder nicht so streng wie in anderen Ländern. Aber trotzdem, diese, diese Verhalten, diese Kundenverhalten hat sich extrem schnell verändert. Das ist ein Punkt. Das werden wir in dieser Episode auch ein bisschen ähm, tiefer analysieren. Was ändert sich konkret? Was erwarten die Kunden? Wieder sind wir bei Value Proposition wieder. Ähm, was erwarten die? Und welche Rolle spielt digitale Information dabei? Äh, Punkt zwei, äh, was ich erwähnt wurde, ist, ähm, ich merke ein, ein, eine extrem... Ähm, hohe und, und, und schnelle Welle äh, zum Thema Digitalisierung. Also eine, man versucht, diese Basisinfrastruktur so schnell wie möglich ähm, auf einen Standard zu setzen, was ich auch ganz gut finde für die digitale Transformation. Also alle beschäftigen sich damit, egal welche, ob die kleinen Laden hier äh, ums Eck oder, oder, oder größere Konzerne, die beschäftigen sich alle äh, mit dieser Beschleunigung der digitalen Infrastruktur. Auch ganz wichtig, wenn wir auch darüber sprechen in dieser Episode. Was ganz wichtig ist auch, was das Risiko ist, es ist auch eine Art Hype auch geworden. Also alle versuchen, oh, ich habe gehört, die Lösung X hilft mir oder die Lösung Y und die, die gehen immer auf das What, was ich ja vorher gesagt habe. Die, die beschäftigen uns viele auf die, auf die, was nutze ich ähm, in dieser Zeit. Auch wichtig ist, dass man nicht überspringt das Thema, warum. Warum will ich das nochmal tun? Und das merke ich durch Corona. Sehr spannend, ähm, was jetzt gerade passiert. Jetzt nur fokussiert auf die digitale Transformation. Also gesundheitlich und von, von, von Existenzfällen und die Schwierigkeit bei den Familien haben wir alle unsere Erfahrungen schon gesammelt. Wir werden uns sehr stark nur auf die, auf die digitale Transformation-Ecke und die Chancen quasi oder die aktuelle Lage nochmal ein bisschen bewerten mit euch zusammen, um genau zu verstehen, was was heißt das konkret für uns oder für euch als Zuhörer, was kann ich, was muss ich tatsächlich nochmal dabei lernen oder ähm, was kann ich ähm, dabei schaffen oder erreichen durch diese Sondersituation, die wir alle erleben. Aber mehr Sehr dazu schön. in unserer zukünftigen Episode zum Thema
0: Corona oder wie die Intellektuelle sagen, Covid-19. Richtig, so soll der Abschluss dann heute sein. Okay, ja, ist doch eine ein schöner Kickoff gewesen. Carlos, wie, wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Episode.
1: Sehr gut. Also ich habe immer Spaß, mit dir nochmal über Digitalisierung zu sprechen, über digitale Themen zu, 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 zu diskutieren. Und es macht mir auch Freude, dass wir auch über diese Dimension es gefunden haben. Ich hoffe, dass es nur, nicht nur uns Spaß gemacht dann hat, sondern auch unsere Zuhörer, höre auch ein bisschen Mehrwert auch über diese Episode auch mitgenommen dann haben.
0: Richtig. Und ähm, da wir ja in der digitalen Transformation sind, legen wir den Hebel nicht von oben nach unten um, sondern wir schließen heute mit einem, nennen wir es jetzt schon mal, einem klassischen Umstellen von 1 auf 0 und <lacht> wünschen allen eine gute Zeit, dass es allen gut geht und ja, bis zur nächsten Episode. Vielen ja, Grüße.
1: vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt gesund. Bis dann. bis dann. Ciao, ciao.